0: Bestandsbildner Podcast-Reihe über Hamsterräder, Finanzexorzisten und was wir sonst noch alles ertragen müssen. Kapitel 2 Und die Welt bleibt stumm. Verpasst du nur das Zauberwort, oder? Tun oder nichts tun? Das ist die Frage der Frequenz. Der vergangene Podcast hat angesprochen, wie uns die Politik sprachlich genderkorrekt erziehen will. Bleiben wir also noch beim Thema Verpflichtung und Zwang. Womit ich auch die Frage beantworte, warum es bis zur jetzigen Podcast-Reihe so viele Monate keinen Wohlstandsbildner-Podcast gegeben hat. Patrick, mein Administrator und Online-Spezialist für Medien wie diesen Podcast hier, der hat mich immer wieder darauf hingewiesen, du, es wäre schon mal wieder dran, einen neuen Podcast zu machen, das wäre eine gute Sache. Da warten sogar schon manche Wohlstandsbildner drauf. Ja, und das hat mich auch gefreut, aber erstens... Einmal Podcasten, immer Podcasten, um ja keine Reichweite oder das gute Ranking zu verlieren, das klang für mich nach Verpflichtung. Und dabei bin ich ja gerade dabei, so viele Pflichten wie möglich über Bord zu werfen und mir keine neuen aufzuhalten, worauf wir im kommenden Podcast bei den Hamsterrädern noch deutlicher zu sprechen kommen. Und das führt direkt zu zweitens. Für mich werden Sachen erst dann gut, wenn sie mich inspirieren und Spaß machen. Und das ist für mich eine Notwendigkeit und kein Luxus. Und hier ist meine Erklärung dafür. Ein Acht-Gänge-Menü kann aus den besten Zutaten bestehen und toll aussehen. Doch wenn der Koch sein Menü routiniert, aber völlig lustlos und unkonzentriert hintrapiert hat, dann hat das eine Wirkung. Vielleicht schmeckt ja auch alles, aber Geschmack ist eine oberflächliche Frage und auch tagesformabhängig. Die viel wichtigeren Fragen für mich sind, wie gut tut mir das Essen? Gibt mir das Essen dauerhaft Energie? Macht es mich glücklich? Und diese, sagen wir einmal, feinstofflichen Zutaten hängen nicht vom Geschmack oder vom Aussehen eines Menüs ab. Ja, mir kann auch etwas nicht schmecken und es macht mich trotzdem glücklich. Und was jetzt wie ein Widerspruch klingt, ist vielleicht nur eine Frage der Perspektive und Wertschätzung. Und besser als beim Essen kann ich das beim Wein demonstrieren. Ab und zu erwische ich einen Wein, der mir nicht schmeckt und den ich deswegen auch nicht nachkaufen würde. Trotzdem kann mich der Wein begeistern, einfach weil zum Beispiel die Freude des Kellermeisters an seiner Arbeit in der Weinbeschreibung spürbar ist. Und dazu kommt seine Lust am Experimentieren, seine Geduld auf der Maische, der deshalb prächtige Farbe und die gekonnt kombinierten Trauben einer kompakten, so in sich stimmigen Cuvée, die feinen Schichten unterschiedlichster Sinneseindrücke und diese Hingabe, die Hingabe, die in jeder Traube prickelt, wenn ein Winzer im Einklang mit der Natur arbeitet. Wenn etwas richtig gut mit größter Leidenschaft gemacht ist, dann kann ich das wertschätzen ohne dass es mir persönlich gefallen muss. Und das meine ich mit Begeistern. Und das ohnehin subjektive Geschmacksempfinden, es tritt dann in den Hintergrund. Wolfgang Sonnenburg sagt immer so griffig, das gesamte Universum würde nur aus zwei Dingen bestehen. Aus Information und Frequenz. Quantenphysiker nennen es auch Teilchen und Welle. So bestimmt nicht nur die Information, in meinem Beispiel etwa Geschmack und Aussehen, wie gut etwas gerät, sondern auch die Frequenz und die gute Laune, mit der alles zubereitet wurde, haben erheblichen Einfluss auf das Ergebnis. Vielleicht wird das ja mal messbar sein, so wie heute schon Biophotonen oder Lichtquanten nach Fritz Albert Popp in unserer Nahrung gemessen werden können, so als mögliche Kennzahl für Lebendigkeit, sprich Frequenz. Ich will jedenfalls, dass meine Podcasts und alle anderen Medien nicht nur informieren, sondern auch Lebendigkeit transportieren. Selbst wenn ich jeden jedes Thema gleich will, interessiert. Und das geht nur mit guter Laune. Das geht, wenn ich in aufgeräumter Form bin und wenn ich das für ein Projekt bin, was die Amerikaner so schwer übersetzbar Iger nennen. Es geht um Igernis. Alles andere transportiert vielleicht Informationen, aber auf welcher Welle sollen die sich denn verbreiten? Wen berühren die denn, wenn die Frequenz fehlt? Ja, und nach der Pandemie-Reihe hatte ich eben keine Lust, also nicht die für mich passende Frequenz zu weiteren Podcasts. Und dafür haben mich andere Projekte vereinnahmt, für die Eagerness allemal ausreichend vorhanden war. Immer weniger zu tun, zu dem ich so gar keine Lust aufbauen kann, ist für mich mittlerweile kein Luxus mehr, sondern eine Haltung zu meinem Leben geworden in zweier Hinsicht. Und das hat viel mit Widerstand zu tun und mit seinem Gegenteil, dem Zauberwort, das man erwischen muss, damit alles von selbst anhebt. Erstens, es gibt viele Dinge, die ich im jeweiligen Moment und in jedem anderen Moment auch nicht ändern kann. Wie etwa Corona-Maßnahmen, Steuererhöhungen oder ein banaler Schnupfen, der mir das Hirn vernebelt. Diesen Dingen will ich mit radikaler Widerstandslosigkeit begegnen oder positiv ausgedrückt mit radikaler Akzeptanz. Kein Umstand bessert sich doch. Wenn ich mir von ihm die Lebensfreude verhageln lasse, oder? Nein, es zementiert ihn nur. Doch widerstandslos wehen mich die unvermeidlichen Dinge der Welt einfach nur an wie ein lauwarmes Lüftchen, das ein Härchen meiner Augenbraue bewegt, sonst nichts. Zu anderen Zeiten tröstet mich auch folgende Einstellung bei den Unvermeidlichkeiten des Lebens, die ja leicht in Probleme und entsprechenden Widerstand gegen die Probleme ausarten können, nämlich, Hätte ich nicht dieses Problem, hätte ich eben ein anderes. Dann kann ich auch gleich mit diesem glücklich sein. Das Wort radikal kommt ja von Lateinisch radix, die Wurzel. Und von dieser im tiefsten Sein verwurzelten Akzeptanz allen Unvermeidlichen bin ich zwar oft genug weit entfernt, aber allein zu bemerken, dass ich von ihr entfernt bin, bringt mich der Akzeptanz selbst schon wieder ein bisschen näher. Jetzt zu zweitens. Nun gibt es ja auch viele Dinge in meinem Leben, die ich sehr wohl ändern kann, bei denen ich bestimme, ob sie laufen und wie sie laufen, wie etwa beim erwähnten Podcast. Wie schon gesagt, entweder die Dinge machen mir Spaß oder ich lasse sie am besten bleiben. Diese radikale Kompromisslosigkeit hilft mir seitdem enorm, Dinge leicht, schnell und mit Qualität gebacken zu bekommen. Oder wenn keinerlei Aussicht besteht, dass mir die Dinge irgendwann Spaß machen könnten, dann hilft sie mir, Dinge schnell zu delegieren. Und das kostet, ja, das kostet zwar mitunter sogar viel Geld, aber deshalb bin ich ja als Investor ein Fan von Wohlstandsbildung, um es mir schlicht leisten zu können, meine Lebensfreude zu bewahren und alles, was diese in den Keller ziehen könnte, abzugeben an Leute, die genau damit ihre Freude haben und ihr Potenzial verwirklichen können. Investieren heißt nicht Geld aufzubauen, sondern ein Leben aufzubauen. Und dafür sind nun mal gewisse Geldmengen nützlich. Der Fokus liegt also ganz woanders, als es die Masse mit dem Wort Investor verbindet. Ich möchte es nochmal mit anderen Worten und an einem anderen ebenfalls recht radikal anmutenden Beispiel demonstrieren. Die These lautet, die Hingabe und Frequenz, mit denen ich über ein Projekt nachdenke, wie ich darüber spreche und wie ich es durchführe, das beeinflusst das Ergebnis, die Manifestation des Ganzen, ganz erheblich. Meine Folgerung? Ich will es mir immer weniger leisten, auch nur einen zweiten Gedanken zu verfolgen, wenn mich schon der erste nur eingeschränkt begeistern konnte. In jedem Anfang liegt schon sein Ende begründet, sagte der große Dirigent Sergio Chalibidake immer. Er strahlt also schon der anfanglichen hellstem Glanz, wird es zum Ende hin oft immer düsterer. In einem vergangenen Podcast habe ich Mozart ins Feld geführt mit seinem bewundernswerten, ach was, mit seinem zutiefst imposanten Il Filo-Prinzip beim Komponieren. Bedeutet, wenn die Fortführung einer musikalischen Idee sich bei ihm nicht mit größter Leichtigkeit, mit größter Selbstverständlichkeit und natürlich mit größtem Spaß, von selbst ergeben hat, dann hat Mozart sofort alles verworfen und hat nicht an einer Fortsetzung herumgebastelt, bis es mal passt. Denn diese Einschränkung an Frequenz hätte er einfach nicht akzeptiert. Dieses weg von der Inspiration und weg vom Geist der Materie schafft, hin zur Arbeit, zur Mühsal, zur Härte gegen sich selbst, zur Disziplin, hin zur Materie, die Materie erschafft wie der Joe Spencer sagt. Inspiration war für Mozart, sich von der Quelle aller geistigen Schätze durchfließen zu lassen. Dass er eigentlich nur noch die Feder halten muss und die betörendste Musik schreibt sich wie von selbst. Er war nur das Medium für die Quelle, ähnlich wie Johann Sebastian Bach. Und dann verwundert es auch nicht, dass in den Originalpartituren der beiden so gut wie keine Korrekturen auftauchen. Denn nur der Verstand kann sich irren. In der Quelle aber liegt das Ergebnis, dass Ende ja schon vor, in aller Vollkommenheit. Jede Einschränkung zieht weitere Einschränkungen nach sich. Und so eine Abwärtsspirale kann nur, mit, ja, kann nur mit viel Kraft und Zeit, eben mit Arbeit durchbrochen werden. Und dann vielleicht auf das gewünschte Level angehoben werden. Doch das wird mit jedem Kompromiss immer schwerer, bis es irgendwann unmöglich wird. Daher kommt der ersten Idee, dem Ursprungsgedanken, ein besonderes Gewicht zu. Es ist wie bei einem Laserpointer. Vom ersten zum zweiten Gedanken bewege ich den Laserpointer in meiner Hand, also ganz hinten im Seminarraum stehend, vielleicht nur einen halben Zentimeter. Aber das Ergebnis vorne an der Beamerwand, also die bis ans Ende gedachte Fortführung, bewegt den Lichtpunkt an der Wand um drei Meter. Ein kleiner Kompromiss am Anfang also, bläst sich womöglich zu einem unlösbaren Konflikt am Ende auf. Der römische Dichter Ovid hat es genannt, wer den Anfängen. Ja, eine Wendung, die wir alle kennen und die heute zu oft von Politikern mit nervend erhobendem Zeigfinger verwendet wird. Ich nenne das weniger griffig, dafür moralfrei, Achtsamkeit im Umgang mit dem stiftenden Gedanken. Meine einzige Aufgabe ist, achtsam dafür zu sein, ob ein stiftender Gedanke klingt wie das Zauberwort, das ich nur zur rechten Zeit erwischen muss und alles entwickelt sich von selbst in Wohlgefallen. Und wenn es kein Zauberwort ist, mit dem nach Josef von Eichendorff die Welt anhebt, zu singen, dann sollte ich mir halt überlegen, wie viel Beachtung ich dem Gehörten weiter schenk. Den eigenen Gedanken und ihre Wirkung mehr Beachtung zu schenken, ist Teil jeder Meditationspraxis für ein bewussteres Leben und für ein bewussteres Erschaffen. Und gerade zu Beginn kostet es viel Konzentration und Energie, besonders den stiftenden Gedanken einem emotionalen Feedback-Test zu unterziehen. Nämlich als Gradmesser, auf welchem Frequenzlevel ich gerade unterwegs bin und ob das Niveau meinen Ansprüchen genügt. Wir alle übrigens denken stiftende Gedanken mindestens einmal am Tag nämlich morgens nach dem Aufwachen und können dort den Energieverlauf des gesamten Tages maßgeblich beeinflussen. In Anlehnung daran feiere ich auch Silvester meistens so, dass ich frühzeitig ins Bett gehe, also gar nicht feiere, um in den ersten Morgenstunden, also am Anfang des Jahres, schon sein Ende zu spüren. Aber nicht was Informationen angeht, sondern was die Frequenz betrifft. Und wie viel mehr gilt den Anfang zu heiligen für den größten Beginn des Lebens selbst, nämlich für die Geburtsstunde eines Menschen? Hier kann ich allen werdenden Eltern nur inständig empfehlen, dem ankommenden Erdenkind einen Empfang zu bereiten mit höchst schwingender Frequenz im Überfluss voller Dankbarkeit, Freude und Liebe. Ja, das scheint selbstverständlich zu sein. Ist aber leider dann, wenn es soweit ist, oft nicht so einfach, wenn Mediziner das Sagen haben, wenn irgendwelche Abweichungen von der Norm Stress erzeugen, wenn die Geburtshelfer um das Bett oder um die Badewanne herum keinen guten Tag erwischt haben und wenn die Geburt selbst ein unvorstellbarer Kraftakt war, vor allem für die Mutter. Es gilt zumindest die Bereitschaft im Rahmen der Möglichkeiten ganz, ganz oben zu halten, diesem kleinen Menschen nach dem Verlust seiner warmen geborgenen Höhle einen Wenigsten harmonischen, weichen Empfang zu bereiten. Medizinische Untersuchungen und Behandlungen, wenn nicht akut nötig, können doch warten, ebenso auch die Trennung von der Nabelschnur, bis sie wirklich nicht mehr pulsiert und das Kind erst mal lange eintauchen darf in die Liebe, in die offenen Arme, die Wärme und in den Duft der Eltern. Am Ende aller Dinge geht es nie um das Was der Dinge, sondern doch immer um das Wofür. Wir machen alles einer emotionalen Wirkung wegen. Es geht immer letztlich um Lebensfreude. Die in uns zu erschaffen, keine Reaktion ist auf äußere Umstände, sondern eine Entscheidung als Ausgangspunkt für eine tolle, ereignisreiche Reise. Im nächsten Podcast dieser Reihe nähern wir uns wieder einem geldigeren Thema, nämlich den Hamsterrädern des Lebens. Hamsterräder im Leben eines Menschen haben ja landläufig einen schlechten Ruf. Gerade deswegen werde ich sie hochfrequent präsentieren in der Hoffnung, dass jeder danach seine Hamsterräder ein bisschen mehr lieb hat. Bis dahin, salut!